amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, buenas tardes amigos, bienvenidos a esta su estación de rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y el día de hoy nos volvemos, nos volvemos totalmente brujos. ¿Por qué? Porque tenemos a Javier Isaac Medina Núñez, el hijo predilecto de Tijuana, Baja California, el cual hizo el favor de llegar a este mundo el 3 de junio de 1944. Javier Batis con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Uy, a, to, a todo dar, pero yo creo que lo de la edad ya me lo voy a ir escondiendo porque <risa> ya, los chavitos de ahorita pues son 18, 21. ¿Cuántos tienes tú? 76. ¡Ah! No, pero, pero, pero estamos en plena adolescencia. Aquí en Radio T-Rock siempre les decimos que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Estamos en plena adolescencia. Fíjate que tengo desde, desde, desde que me acuerdo yo, mi vida siempre fui músico y siempre he sido músico y siempre me ha llevado en el corazón, pues mi tierra, ¿no? Mi, mi tierra, Tijuana. Estamos ahorita en la casa donde nací. Aquí en esta sí, casa sí, nací sí. yo, mi hermanita Baby. Y sí, este... Ajá. Y, y aquí, tú sabes, sin olvidarme de que... De que, de que si la gente me está pidiendo que vaya a tocar a los lugares, voy, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver la edad ni nada que ver. Me siento de poca, muy, muy suave, me siento muy bien, este, estoy muy bien, no me duele nada, de nada. Porque dicen, oye Javier, que a los 50 te empieza a fallar allá. <risa> te empieza a los 60, después te falla. Y, y de, no. Aquí no falla nada, todo está perfecto. Y este, y pues sí, ya son 64 años de estar en los escenarios. Y lo digo con mucho gusto porque, porque la, la velita, o sea, la flamita todavía está prendida. Claro, no, no, no. Y vamos a, a para nuestros amigos más jovenazos de Radio T-Rock, los que ya tenemos un poquito más de edad, que somos eh, adolescentes después de los 60. Eh, sabemos de la trayectoria y reconocemos a Javier, en, en nuestro caso de Panchito Ruido y un servidor, lo llegamos a tocar, ver tocar en vivo en los setentas, en pleno apogeo, ahorita platicamos, te diré dónde te vimos tocar, pero a final de cuentas, oficialmente, Javier Batis debutó un 28 de junio de 1957 en la escuela Álvaro Obregón con los TJ, TJ, ¿sí o no? Espérame, 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 espérame. El, el, el 28 de junio de 1957 fue la primera vez que me pagaron 10 dólares por, por tocar dos veces la canción que me sabía la única en el piano Long Tall Sally, yo solo. Me pagaron 10 dólares y no ha subido desde entonces. No, pero, pero al final de cuentas la historia dice que ahí iniciaste, ¿no? En la escuela, que inclusive esta escuela hoy es Casa de la Cultura ahí en Tijuana. Estoy muy contento de haber empezado muchas cosas. Mira, le abrí, la, le, le abrí el camino a los músicos que allí mismo yo en mi escuela les, les dije, tú vas a tocar el bajo, tú la batería, tú, tú la guitarra, tú también, tú, tú el saxofón. Y a todos les enseñé a tocar lo que yo sabía. Y, este, y pues que se volvieron unos, se volvieron músicos, unos muy famosos mundialmente. Y, uh, y, yo, y yo sigo en lo mismo, mañana a las 7 de la tarde doy clases de guitarra a unos niñitos que tengo, son cinco nomás, pero están perros de de veras. No, 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 ya, ya los niños van aprendiendo más, pero, pero al final de cuentas, la influencia que tenía Javier por vivir, en, por vivir en Tijuana, donde tenía al otro lado las influencias de Tibor Walker, Elmore James, Howling Wolf, John Lee Hooker, Moody Waters, B.B. King. Chuck Berry, James Brown, ¿no? Entre otros, entre muchos que tenías esa influencia, pero, pero hubo algo que marcó a, hubo algo que marcó a Javier. Y es una fue, lo es que una pasa película. es que yo empecé, yo empecé con mariachi, yo empecé con Pedro Infante, Jorge Negrete, Cuco Sánchez, tocaba la guitarra, bueno, trataba de tocar la guitarra <ríe> con Antonio Briviesca, y como Claudio Estrada de aquí de Tijuana, un señor que tocaba muy suave. No, no, excelente, don Claudio, excelente. Un saludo al Salcielo por él. 
Sí, y es que sabes que don Claudio Estrada fue el primero que con su guitarra acústica española, vaya española de paracho, no sé de dónde, él fue el primero en jalar las cuerdas. El primero que oí que hacía tú, o sea que subía el tono, este fue, no fue a, no fue a Timon Walker ni a nada de eso. Cuando ya oí a Timon Walker, ya estaba yo encaminado en querer. Desde el, desde el disco que sacó Cuco Sánchez, que se llamó Cuco Sánchez Canta Blues. Por Dios santo, hay un sí, disco. Sí, sí. sí, entonces, desde allí yo ya quería cantar, cantar el blues, porque acuérdate, Antonio Vibresca era el guitarrista que tocaba con Cuco. Y entonces yo quería tocar como esos vatos. Pero un día mi mamá me dijo, darling, apaga el, tele, el, el radio de la sala. Y vine a apagarlo, que ahorita estamos en la sala de la casa. Vine a apagarlo ahí en la esquinita. Y, este, y cuando lo iba a apagar, terminó la, la, la estación Radio Acuña. Terminó su transmisión en español y empezó. Allá lo sé. Ahora nuestra transmisión en inglés. Y bolas que empieza el primero que pusieron fue Timon Walker. Exacto. Y me quedé, pero... Así sin moverme, pues ahí me quedé pegado, porque tenía que apagar el radio, me, pe me quedé pegado a la bocina para que mi mamá no supiera que no lo había que eh, apagar. Y me aventé hasta las 12 de la noche, el programa era de 10 a 12 de la noche, se llamaba Ray Robinson's Record Rack, y este, ya no he podido tener contacto, contacto con nada de ese programa. Venía de una estación que se llamaba Radio Acuña, que venía de de Villacuña, Coahuila, México. Coahuila, sí, no, no, pero, pero hubo algo que te marcó, ¿no? Por ahí hay, hay una película que en inglés era Blackboard Jungle, y aquí le pusieron semilla de maldad, ¿no? Cuando de repente llega, llega este Glenn Ford, Anne Francis, Sidney Pontier, inclusive Big Morrow, y de repente sale Bill Haley y empieza, one, two, three o'clock, four o'clock, rock, five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock, nine, ten, eleven o'clock, ten, ten, para bailar el rock, eh, y eso... Que de repente. Cuando el rock and roll se baila así. El rock and roll se baila. ¡Qué horror! Terminaron. Empezaron los. Empezaron los covers en español. Que muchos covers en español. Con esa música de rock and roll. Muchos, muchos. Hasta ahorita son mis ídolos. El Enrique Guzmán, el León y la Boriel. En paz descanse. Todas esas gentes que hicieron de la música de rock, sus covers, pero sus covers los hicieron propios. Sí, a veces, ¿Verdad? A veces piensas, el, el, la, la, la canción de Gianni Laboriel de Melodía de Amor está mejor ah. que la de los hermanos esos que la cantaron. Sí, tenía, más, tenía más ritmo y más... Exacto. Pero, estaba muy suave. No, inclusive, inclusive en esa época se, les permitían de Estados Unidos cambiarle un poco a las letras para hacerlas más, más hacia nosotros. Porque pues si las nosotros, literal, por eso, si la... por, por eso tú, tú estás de acuerdo que tú conociste alguna popotitos. Yo tenía como 10 amigas popotitos. <risa> bueno, yo tenía más. <risa> sí, no, no, no. Pero, un pero querido por todos lados. No, y, y, y al final de cuentas tú no solo empezaste ahí de, y, y hiciste tu escuela de música, yo quisiera saber, es, es, una, es algo muy personal, cuando se, llegó doña Josefina, Josefina Barragán y te dijo, oye, quiero que le enseñes guitarra a mi hijo, por si no lo saben, Josefina Barragán es la mamá de Carlos Humberto Santana Barragán, Carlito Santana. Ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, 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 en este momento... Estoy sabiendo el nombre de la señora. Pero fue contigo y te dijo, y te pues, dijo, enséñale a mi hijo. Me la trajo, me la trajo Nacho Molina Serrano, Nacho Molina Serrano, que era, vivía en los mismos departamentos que Carlos. Vivía el Chiquis del grupo La Cruz, vivía Carlos Santana y vivía Ajá. José Serrano Molina con su hermano Nacho y su familia. Vivían en los mismos tres departamentitos que estaban aquí en la calle Quinta. Entonces yo, yo este, toqué en el parque, la mamá me vio tocar, fue por Carlos a una cuadra, fue por Carlos, 
lo llevó y Carlos dice que se le cayeron los chones, ¿verdad? Sí. <risa> Súbete los otros. Este, y dijo, ah, yo quiero tocar como ese vato. Dijo. Entonces la señora le dijo a Nacho, al hermano grande de, de José Molina Serrano, el espátula, muy famoso músico aquí en, aquí en el área, este, llévame con el Javier y, lo, y, me, y, lo, y, y la trajo a, a ella y a Carlos. Era domingo en la tarde y me dijo, este, me habló de usted y me dijo, señor. Y tenía yo 13 años. 13 años tenías, que no ya tenías 15 por ahí, ¿no? Pero ya me, ¿sabes qué chistoso? Desde niño me he visto ruco. Y ahorita de ruco trato de verme niño, porque... Sí, ¿verdad? Ya, Para cambiar. Eso ya es imposible, cabrón. Este, entonces me pidió, me pidió la señora, oiga, señor, le puede enseñar, este, me habló de usted y de señor, le puede enseñar a tocar la guitarra a mi hijo como usted. Pues claro, porque además Dios cuando me, cuando me, cuando me soltó a tocar, me soltó ya con un, con un sistema elemental muy práctico y que lo puedo compartir con cualquier gente. Las que tienen talento son los que han aprendido conmigo porque el, el sistema es tan sencillo, son cinco notas nada más, fíjate nada más y con un bajeo. Y con esa, se llama la escala pentatónica, con esa escala, que es con la que toco yo al día, no todavía ahorita me la como, viva, no, la escala. Y ya los conozco. No. Este, y entonces ya con eso es con lo que enseño yo a tocar la guitarra y, y te digo que no menos de mil gente se ha enseñado. O sea, oh, sí, entonces vamos a agradecer no solo a Javier, sino a doña Josefina Barragán, que en gloria esté, haberte llevado a su hijo, ¿no? Sí, pues la verdad, yo creo que Carlos, fíjate qué chistoso, Carlos pues está muy agradecido y luego también conmigo, siempre lo dice, siempre donde anda en Suecia, en España, donde dice, no, Javier Batis y Javier Batis, ah, pues qué suave, me mantiene vivo y me mantiene en la jugada, porque aquí en Tijuana cuando llegué hace 25 años, Andaba un vato acá muy loco. Yo le enseñé a tocar a Carlos Santana y decía mi historia. Porque, decía mi historia. Decía, porque eso fue lo que hice yo con Carlos. Le enseñé a tocar guitarra, pero le enseñé a tocar bajo, porque yo en ese momento no tenía bajista. Exacto. Entonces el vato fue decía. Fue tu primer bajista, fue tu primer bajista. Pues sí. Y luego, pues, gracias a Dios, hasta la fecha somos íntimos amigos. Pero tocamos juntos, vaya él en mi grupo de los TJs, cinco años. O sea que no fue, ay, pum, y ya vete. No, no, tocamos no, juntos, no. trabajamos juntos, viajamos juntos. Pero más que todo, siempre estábamos aquí en la sala, porque esta es la sala. Estábamos aquí armando carritos, este, de esos de Rebelo Dela. Rebelo Dela, sí, 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 Rebelo Dela. Sí, con, con llantotas. Y bien bajitos, ¿no? y los pintábamos, y bien locos, oyendo a, a Bobby Blue Blend y a Elmore James, y, o sea, oyendo ya con los discos y eso. Y nos la pasábamos, y luego nos íbamos a trabajar. Al día siguiente salíamos 6, 7 de la mañana, y chamaquitos, recuerden que para, para, era muy fácil porque estábamos niños. Salíamos, ya cada quien a su casa, desayunábamos en un lugar acá en Tijuana que se llama La Especial. Pues son unos tacos deliciosos de la especial. A ver, pues un día vamos a verlos <ríe> y a comerlos. Y a comerlos. Oye, pero entonces ya nos veníamos a la casa y yo me levantaba, mi mamá me, me despertaba a 3, 4 de la tarde. Levántate, Javier. Sí, ma, ya desayunaba y pum, armar carritos otra vez. Y a poner sí. los discos. Era una vida, por un tiempo así fue como un año o tal vez más. Sí, no, no he hecho amigos, amigos de Radio T-Rock, este... Carlos Santana fue bajista de los TJs, porque había una guitarra primera y en ese momento era de Javier. Fíjate que no es por nada, porque Carlos siempre que me ha invitado a tocar con él, me deja a mí la primera guitarra todavía. Eh, bueno, es que la, la, las jerarquías se imponen, eh, tienen diferencia de tres años, que en ese tiempo era, era más niño que tú, pero ahora ya después pues de ser un bebé, ya no, le da la misma... No. ¿eh? 
espérame, los dos éramos unos bebitos en sí, realidad. Sí, sí, era, era era un bebé. 10, 11 o 9. O, y cuando yo tenía, llegó contigo tendría como 11 más o menos. ¿Eh? Sí, cuando llegó contigo tendría como 11 años, ¿no? Sí, Pero algo así yo... como 11. Y estábamos bebitos, bebitos. Yo creo que por eso también nos agarramos tanto cariño, porque pues crecimos juntos. Sí. Cinco años que estuvimos tocando juntos, te digo, nos hicimos amigos y, y los carritos y la del trabajo y los taquitos del especial. Y, o sea, nos hicimos muy amigos y para la fecha, gracias a Dios, es una amistad que hemos conservado los dos y, este, y, y porque nos queremos mucho, pues somos como hermanos. Sí, ¿no? Y después de, ya de repente, pues, Santana se fue por ahí del 61, 62 a, 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 al, al otro lado, y Javier en el 63, por los hermanos Tena que le dicen, vente a, a tocar a los rebeldes del rock, vente a México, ¿no? Sí, es que me hablaron los rebeldes y me dijeron que querían cambiar de negro. <risa> querían un color más claro. <risa> No, ese, espérame, ese es un chiste de Johnny Laboriel, siempre decía, cuando yo iba a verlo al show, siempre me gustaba mucho ir a ver su show de Johnny Laboriel, ¿no? Y siempre decía, amigos, está aquí conmigo, eh, está con nosotros Javier Batis, eh, eh. los rebeldes lo trajeron, este, mis hermanos rebeldes lo trajeron porque querían cambiar de negro, él, él decía eso, me encantó, porque además no tenían ningún problema este, pues con seres de color, ¿no? O sea... No, 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 han cambiado la, 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 las formas de decir las cosas y para nosotros, para nosotros yo les digo, tengo un amigo que siempre igual le decimos, le digo, ¿y ahora cómo te voy a decir? Yo no te puedo decir pinche negro, ¿dónde estás? ¿Ahora qué voy a decirte? <risa> Era lo normal, <risa> ¿no? Ahora ya no, tenemos que cambiar esa forma, pero sí, entonces... Los hermanos Tena, ¿no? Con Waldo, Américo, Polo, dijeron, vente, vamos a, a tocar, porque ellos te vieron tocar en el Convoy Club en Tijuana. Fíjate que me hicieron la prueba, me hicieron la prueba, luego, luego, llegando a los tres días, cuatro días, nos hicieron la prueba a mí y a Babi Moreno, otro chavo de Juárez. Entonces, este, pues le hicieron la prueba, primero cantó Yanni, Melanía de amar, ¿ya te acuerdas? Sí, sí, sí. Dice, a ver, Javier, échale tú. Melanía de amor. No, no. Fuera, cabrón. No. No, fuera, fuera. Entonces, no, no pasé la prueba, pues con los rebeldes, sí la pasó Bobby Moreno. Y este, fue el que grabó, muévase todos, casi con la voz de Yanni, pero con la de Bobby, ¿no? Este. Y, y yo no la pasé, pero me dijeron, eran, son los hermanos Tena, ya le quedan poquitos, este, y la señora, la mamá, era una delicia, así, una, una, ¿cómo te podría decir de cómo es una gente tan buena, gente tan amable y tan fregona? Una gente como de fragancia, no sé, ¿cómo lo, no, aquí, como aquí de algodón, de azúcar, eran, todo, son todo, unas decimos, gentes increíbles. Decimos, Entonces decimos me dijeron, es un pan de Dios, es un pan de Dios. Sí, eso, me, me dijeron, Javier, pues vete a buscar trabajo, pues a ver si encuentran. Me no, ah, buscar... pero, pero ¿qué? Encontraste en la FUSA, luego en, en el En la tarde? FUSA, luego, luego llegué el jueves, me di a echar una paloma, me subí, toqué What I Say de Red Shadows como es, porque Ajá. nadie la toca como es, nadie, nadie, ni los locos, ni nadie de esas que la tocaban, la tocaban mal. Y, y tiene un golpe Juan Aysé en el piano que es muy, muy importante, si no, no es Juan Aysé entonces pum, que le empiezo y que la gente se vuelve loca man. entonces se me acerca Arturo el, el dueño, me dice oye, ¿qué onda contigo? ¿andas buscando trabajo? <risa> y, sí ¿cuándo cu cu puedo, cu puedo este, empezar? le dije me dice, ahora. Síguete, síguete. Ahorita, cabrón, síguete. Y no, le dije, espérame. Mañana, viernes, porque era el jueves. Mañana, viernes, anúnciame, soy Javier Batis, ya le dije. No, al día siguiente, la gente que sabía de mí, por medio de los rebeldes, y, y se corrió la voz que iba a tocar yo en un lugar, ya como Javier Batis, ¡fum! me llenó. Y duré como un año y medio allí, lleno, a reventar todos los días, todos. Porque además yo estaba chamaquito cuando estaba con los rebeldes, 17 años creo. 
Entonces a mí no me costaba trabajo ir a trabajar, me encantaba. No, no, te parabas eh, temprano, ¿no? Y, o no dormías y no pasaba nada. Exacto, y luego, y luego chamaquito, pues lo, lo disfrutas más, y luego chamaquito, que te vayan a ver montonar las chamaquitas, pues... <risa> Pues, 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 a quien pues, le dan pan que llores pero a final de cuentas no solo fue eso, fue el éxito inclusive empezaste a ser desde ahí un icono cuando llegaste inclusive al Harlem donde también tuviste muchas tardes y, y, y hasta por ahí te decían que eras este, como que líder de los nazis, eras, eras motociclista ahí de la Portales decían que era moto <risa> Porque los, los nazis oyeron mi música de blues y de rock and roll y los nazis de las motos. Pues esa música les encantó y pues no, diario iban a verme tocar. Todavía aquí en Tijuana viven los nazis y son amiguísimos míos. Este, pues nos divertíamos mucho, pero era en el tiempo de la ignorancia tremenda de los gobiernos, ¿no? Entonces eh, pensaban que por andar en moto y traer las leñas como las trae gorita y así... Este, ah, drogadictos, violadores, asesinos. Y yo, ay, güey, yo nomás toco guitarra y canto a todos. Soy músico, ¿no? Pero, pues pero sí. a final de cuentas, a final de cuentas, llegaste inclusive a, un, a una, en ese tiempo, una, un, pues no era, ¿qué, ¿qué sería? Un salón que era el Terraza Casino, donde definitivamente la rompiste, ¿no? Por ahí del 68. Bueno, lo que pasa es que tuve que pasar por muchas cosas y muchos cafés cantantes que abrimos que y tocamos, pero tuve que pasar por muchas cosas, no crees que fue fácil. La, la ignorancia del, del, de los gobiernos, te digo, este, la persecución en los cafés cantantes estaba muy fuerte. Y te juro que ahí estaba pues yo en medio, yo era el, el mejor, ¿no? pues el, el, más, el más reconocido. Me da mucho miedo el, 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 la palabra el mejor. Me da miedo porque yo nunca he querido jugar competencias, cabrón. Yo siempre he querido cantar y tocar. Y que ya se que, 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 que compitan los boxeadores y los de carreras de caballos. Y esas son competencias en la música. No, la música no. La no música puede no haber el mejor. Bien. No existe el mejor. Es, existen muy buenos, ¿no? Pero el mejor no. Pero sí fui el primero y eso sí me, nadie me lo puede quitar. No, y, y, hay, y hay cosas que, que quedan grabadas, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas en el Terraza Casino, de repente hubo un grupo, algo conocido, que se presentó en el fórum, que estaban a tres cuadras de distancia, si alguien llegó a escucharte catocar. Es que había ido yo con Fito de la Parra al Whisky a Gogó en el 67, este... Entonces hubo un grupo que le abrió a Ken Heath, al grupo de Fito, pero el grupo era The Doors. Ajá. Entonces allá arriba en los camarinos nos hicimos amigos, el Jimmy y yo, y nos pusimos borrachitos con cervezas. Y, este, y ahí nos hicimos amigos, ya nos dejamos de ver cada quien por su lado, y de repente él se volvió, pum, el estrella mundial. Pero cuando fue a México lo que quería es ir a ver al Javier Batis, y, y, y fue, sabe, caminó como unas cuadras. Me guardó, me guardó en su corazón por todos esos años, porque fueron cuatro o cinco años que no nos vimos, ni nos hablamos, ni nada. Así es que de ahí, fíjate, ves esa clase de halagos y de honores que me han hecho tantas personas, tantas personas, unas personas importantísimas y otras personas humildes, normales, familias pero el honor de tenerme en su corazón, pues es algo que no tiene precio, no tiene nombre, también te digo, hay cosas que me han pasado a mí increíbles, ¿no? como una niña que fuimos a, a Catepec a tocar, y estaban este, una pareja con su bebita así, ¿no? ya grandecita la niña, como unos seis años, y así, y la señora y el señor, <coughs> y estaban llorando, Ah, primero pidieron, Javier, toca esta vez una de mis canciones. Ajá. ¿Sí? Javier, toca esta vez. Ya la empecé a tocar y me, así me la, me la pidió y tum, 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 luego, luego la canté. Y empezaron a, ayudar, a llorar los dos señores, la, la mamá y el papá. Y, 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 <ríe> y es que la niña 
no podía hablar. Ah. Y a la hora de cantar esta vez la cantaba. Uh, pues eso con razón, les, les movía el corazón. Pues ahorita se me movió, me acordé. Sí, sí, sí. La, a mí me dan ganas de llorar, de, pero de gusto, de, de, ¿cómo te diré? De alegría que pude yo hacer esas, ese poquito tantito para los señores y para la niña que me vio en persona. Lo que pasa ¿Sí? es que ya no me quiso ver. <risa> Sí, no, pero era, así es que, amigos de Radio T-Row, estamos hablando con Javier Batis y, y recordando cuando el mismísimo Rey Lagarto, Jim Morrison, llegó a verlo, caminó oh, unas sí. cuadras del, del, del Terraza Casino ahí para irlo a ver del foro al Terraza Casino. Pero hubo otro evento también en la vida de Javier Batis que a lo mejor un poquito dentro de esa prohibición que había en ese tiempo, de repente por ahí en la Alameda Central en 1969 en un concierto donde... Por ahí dicen que hubo 18 mil gentes aproximadamente. Fíjate que acabo de sacar ahorita unas fotos. Hijo, si tuviera tiempo de poder correr, y ahí están enfrente. Unas fotos donde en el escenario está bailando Ofelia Medina y Macaria. Macaria, sí, cómo no. Pues ahí la, sí. la, 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 la buena Delia Beatriz de la Cruz Delgado. Sí, pero ¿sabes Macaria. qué? empezaron sus, cami sus caminos, sus carreras, ahí conmigo en el escenario de Chicas a Gogó, ¿Eh? y Ofelia no lo ha mencionado mucho eso, yo creo que pues lo, re pues, lo retiene porque pues, ay, qué gacho, ¿no? Andar bailando ¿Eh? con el Javier Batis. Este, pero tengo, ahí tengo las fotos y la, pues, la foto pues a no ver, miente, ya súbela, no sí, porque ahí, ahí, ahí Delia, Delia, Delia Beatriz, mejor conocida como Macaria, Estuvo ahí también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ese concierto fue, fue espectacular. De hecho, por ahí hubo otros tantos. Yo recuerdo, inclusive, éramos niños, adolescentes, que dijeron, va a estar Canet Kid, y ahí vamos a ver a Canet Kid a la Alameda Central. Por desgracia, no llegaron, pero, pero era ir a la Alameda Central a ver buenos grupos y, y a ver rock. Sí, pero ¿sabes? Lo que te digo yo de que me ha tocado ser el primero en muchas cosas y abrir las puertas en muchas cosas, yo fui el primero en tocar. ¿Me ¿Eh? Y bueno, ya después los demás gandules, yo, yo también, y pues ya. Y luego el, el que tuvo más gente fue Rafael, y él se merece la ciudad, mano, ¿no? El Rafael, el cantante Rafael. El sí, 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 no, pero. Yo soy aquel. Ahí le falló porque dijo, le falló porque dijo, yo soy Raquel. Y, y... <risa> ahí bailó. Eh, no, te, te voy, me voy a permitir contar una anécdota. Nosotros cuando fuimos y que iba a llegar Canet Heat, de repente estábamos ahí y nos di, y dice el anunciador, el locutor, dice, y ahora viene de España un exfutbolista que se retiró de futbolista y va a cantar y se subió una persona de traje con su guitarra y va a cantar, cantó dos canciones, una fue Wendolín, me acuerdo bien, y la otra no me acuerdo cuál. Dice, él se llama Julio Iglesias, esperemos que le vaya bien. Fue su primera presentación en México de Julio Iglesias en la Alameda Central. Claro, después de allí, ¿sabes qué? Nos pasamos a trabajar Julio Iglesias y pues yo con mi grupo a la lechuga. Y yo tenía un tumbe, un tumbero, un, un, un mongocero que se llamaba Toby. Entonces salió, el, salió ya cuando su último día el, el Julio Iglesias salió y dijo, no, pues me va a odiar el Javier Batis. Y este, y jajaja ja, ja, se rió la gente, y es que me voy a llevar al Toby, y se, pues, se, le, voy a robar, le voy a robar su tumbero el Toby, me lo voy a llevar, se lo llevó a España. Mira, no, pues digo, Y ya son, nunca volvió, no son, son las cosas que llegan, que llegan, que inclusive, como tú dices, es el camino que tiene marcado Javier y que ha sido marcado por Javier. Eh, Javier es creyente de la Virgen de Guadalupe. Y, y, y yo creo que lo protege. Fíjate, fíjate que a mí la, la Virgen de Guadalupe tiene un sentido muy especial. Y a mí me cayó gordo cuando la tomaron como moda. Hay que traer la Virgen de Guadalupe. Yo, oye, yo me puse la primera Virgen de Guadalupe en una camiseta por devoción a la Virgen. Por hacerle un tributo a la Virgen. No, ¿para qué lo hice? Al ratito ahí andaba, tome Coca-Cola, eh, cómprese dos X. Y, y después ya se, para mí chotearon la, la, la imagen, de la, la, la imagen de, la, de la Virgen y luego todavía lo peor que la compró China. 
Sí, estamos, estamos para llorar, pero al final de cuentas, Javier, Javier dentro de su devoción le hizo un homenaje, no era, no era exhibirla como todos los demás quieren, ¿no? Y al final de cuentas, dentro de toda la, digo, hablamos de, 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 de tu, de, 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 vamos a decir si quieres de tu alumno o de la persona que se, te, se acercó a ti a través de su mamá para que le enseñaras, pero has tenido infinidad, ¿no? Yo, yo veo que te, has tenido a gente como Abraham Laboriel, su hermano de Johnny, ¿no? Y, sí. y padre de Evi Laboriel, el mismo Fito de la Parra, Memo Briseño, Memo Briseño. Lo este... que pasa es que la bendiga es, es amiguísima de nosotros, es comadre de mi hermana Baby, nos quedamos en familia, gracias a Dios, porque son también agentes y es extremadamente buena onda y, y llenas de, de calor, de la Ela Laboriel. Déjame platicarte, por favor, por favor. Este, fuimos de aquí de, de Tijuana a México y él, él la fue a recogernos y luego fuimos, íbamos mi sobrinito y yo y mi, y mi esposa y ya fuimos, entonces nos bajamos y ya nos encuentra él y ya venimos y digo, espérame, espérame, ¿dónde está mi sobrinito? Y él se pone tan nerviosa, va y les avisa a los policías, cierra las puertas porque se perdió el sobrinito de Javier. Hijo, y a ver, y todo el mundo buscando al sobrinito de Javier. Y de repente estamos ahí parados. Y llega un vato así, todo grandote, gordito, todo grandote, así, con barbas y todo. Tío, vámonos. Ah, era, mira, te presento a mi sobrinito. Y me dijo, pero de las pocas que se sabe, hijo de Teresa. Te esperaba un niño de 11, ¿no? Pues yo también, idiota, porque además toda mi sobrinito ahorita tiene 64 años, mi sobrinito. Entonces, y todavía es mi sobrinito y su hermano sí. también. O sea, son mis sobrinitos de amor, claro, o sea, los quiero claro. mucho. Pero ella esperaba a un sobrinito, ¿no? De cuatro años, de tres años. Sí. A mí, a mí me, 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 cuando supe de, de un alumno que tuviste, me, me llamó la atención porque a final de cuentas este alumno para mí ha sido el mejor guitarrista de tríos que es Benjamín Chamín Correa, Correa de los Tres Caballeros y Javier Batis también fue su maestro. No. Espérame, lo que pasa es que el Chamín decía, decía, porque fuimos muy amigos, que gracias a Dios también vato fregón, man. fuimos muy amigos y siempre decía, aquí en México nomás hay dos guitarristas buenos, yo y Javier Batis, decía, pero Chamín Correa era un, un dios guitarrista, ¿no? arreglista, director, este, compositor, tocaba y cantaba y no... Pero como fuimos muy amigos y también porque nos agarramos mucho cariño, decía, no, este vato me ha enseñado mucho a tocar, a mí, a Chamín. Y no, pues, no, y Chamín, en paz descanse Chamín, pero yo creo que el mejor guitarrista de tríos que, que ha habido aquí en México y en el mundo, ¿no? Y, y eso te lleva a dónde, a, a, a tener noches de bohemia con él. Ah, pero duro, Omar, porque además la bohemia con los grandes... El Pepe Jara, el Chamín Correa, el, el, o sea, los vatos ya, ya famosos, pues las fiestas ya las tenían más alargaditas, nueve, diez de la mañana. Ya tenían más recorrido. Pero la pasábamos tan bien y tan familiar y, y tan, tan borrachitos. Este, pero en un ambiente súper fregón, desafortunadamente, tú sabes, eh, Pepe Jara y Chamín, pues son, son un algo mayor que yo, ¿no? De 80, 89 y así, cosas así. ¿Cómo? ¿no? Chamil murió de 90, Chamil murió de 90. Para que vea. Y yo ya ando cerca, hijo de... Sí, no, pero, pero al final de cuentas, esa relación, porque al final de cuentas, este, aquí en Radio T-Rock siempre les decimos que lo más incluyente que hay en esta vida es la música, y no importa... El ritmo, lo que tú toques, siempre va a haber alguien. Y ahorita estamos viviendo con Javier esto de que un trío, un rock and rollero, y se hermanaban, se incluían y tocaban. No, el, el oh. Pepe Jara, el Pepe Jara le encantaba que yo toco con dos dedos, eh, la pentatónica con dos dedos, y le encantaba 
que todo el requinto lo hacía yo en dos, en dos trastes. Por ejemplo, en do, en el, en el traste de do y en el traste de re, y ahí es donde toco todo un solo y, no, y cambia, y o sea, un solo largo. Y el Pepe decía, ¿cómo le haces? Y yo le decía, no sé. <risa> tú síguele, tú síguele, cantando sí, y tocando. Era una, es una bendición de Dios tan grande el poder de este, de tener este talento que tengo. Y estoy bien agradecido. Y por eso no he tratado de hacer, no me he dejado llevar por, los, por las cosas que han, porque, que me han propuesto, porque... Porque yo en mis 64 años de tocar, he visto grupos nacer, crecer, reproducirse y, y morirse. Cabrón. Sí, sí, Así, sí, mira, sí. pam, ¿ves? Y luego, pero aparte los ves cuando están haciendo famosos y tú vas tocando tu camino, ¿no? Y ahí voy yo, toque y toque. Y de repente, ¡fum!, me pasan por ahí, ¡fum!, esos carrotes del año y... Y con los billetes saliéndose de las de, las de estas, ¿no? Y ¡fum! Y luego ahí voy, ahí voy yo tocando. Y luego de repente volteo. Y hay un choque, hay un choque por allá, ¿no? <risa> un choque virtual. Y voy y veo. Y son los vatos. Ya están valiendo queso. Y ya están valiendo queso completamente. Gracias, Dios mío, por darme más chance de seguir adelante. No quiero ser llamarada de petate y quiero dejar un legado o dos si puedo cantando. No, y tocando, ¿no? Exacto, exacto. Y quiero exacto. dejar un legado de ser un artista responsable y, y noble y sencillo, muy guapo. Eso no, no, <risa> eso no, está, no está en duda. Eso no es oye, en duda. Oye, no, y, este, y sincero, de buen corazón. Y si quiere hacer daño a nadie y, y querer mucho a los niños y a las viejitas, por favor. Las viejitas ahorita ya están conscientes, ¿verdad? Porque están viejitas las abuelitas y ven un reggaetón con las nachonas y oyen mamacita tucú, préstame tu cucu y las nachonas cucu. Y las viejitas no, ni los niños tienen por qué estar viendo eso, pues. Las viejitas tienen que estar tranquilas con sus sueños, con sus anécdotas, con sus recuerdos. Y los niños tienen que estar con sus ilusiones y su futuro y su, y su inocencia. Y no tienen por qué estar viendo esa, 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 esas barbaridades. Sí, sí, digo que hay música, la música es incluyente, pero hay música que de repente este, no nos incluye. Pues hay música que nos excluye, porque sí, yo, sí, ¿no? yo respeto mucho a los Países Bajos de donde viene esta música, y sé, como dicen ellos, la calle canta, sé que viene de gente que vive en la calle y que son de la calle, pero si te das cuenta, pues la gente que es de la calle, de qué viven los señores, las señoras que son de la calle, de qué viven las señoras que son de la calle, y no por menospreciar, porque todas las personas son amorosas y son muy querendonas, de hecho ahí está en la música de mira las nachotas que tengo y... pero no somos todos así pues no todo no, el mundo no. y su ritmo que traen el ritmo ese reggaetón es pegajoso y fregón póngale buenas palabras mujeres muy bonitas y los vatos que no se crean acá muy acá porque no son los vatos que sacan, que hola, que ah, mira qué chichotas tengo el vato, está, está más chichón el vato que la señora. Entonces, ponte camiseta, güey, y cántale si le cantas, ¿no? Y, y este, y eso me preocupa porque yo ya sé que yo ya no tengo mucho tiempo aquí en la tierra y quiero, cuando me vaya, quiero saber que por lo menos empezaron con el movimiento de traer otra vez la música del cielo hacia la tierra, ¿me entiendes? No de la tierra aventada para acá. Hacia arriba, no, pero, pero es que al final de cuentas eh, eh, la gente sigue, yo de, te voy a recordar la primera vez que yo vi a Javier Batis, que lo vimos, Panchito Ruiz y yo, fue aquí en la 20 de noviembre, cuando se hacían los festivales de la 20 de noviembre, ahí, ahí, ahí te vimos tocar, ese día alternaron Trisol sin Marmay y la estrella era Javier Batis, 
Yo me acuerdo muy bien, estabas arriba, estaba Baby. Traías de coros a, a, a Norma y Rubí Valdés. Todavía, ¿eh? Todavía. La Norma, y, la Norma y yo somos desde 1967, somos íntimos amigos y Norma es íntima amiga de mi esposa Claudia. Y todavía, Rubí, cuando alcanzamos a juntarnos, pum, otra vez. Y sigo siendo yo, pues soy el director, pues sigo siendo el que canta y el que toca. Eh, que no, pues es que era la estrella, era la estrella de, de hecho, hasta, eh, voy a exagerar si les digo que hasta me acuerdo de las canciones, ¿no? Y, y, y Baby Batis de repente entró a cantando Dima Baby, que era parte de, 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 de su sonoridad de ella, ¿no? <ríe> pero, es pero, que... Javier... La Baby Batis, la Baby Batis hizo Be My Baby en español con una versión súper pregona en uno de mis discos, el de La Casa del Sol Naciente. Ajá. Y Baby pues ha cantado desde los nueve años que tenía ella, ha cantado conmigo. Entonces, este pues, es toda una trayectoria tremenda. Y Norma ha cantado conmigo desde el 1967 a la fecha. Norma canta conmigo, se acaba de hablar para de equipos que vamos a México y habló, para, van a tocar en algún lado, sí, pero no en público. Entonces, de, pues, cuentan conmigo, nomás este, díganme a dónde, yo pongo el boleto de avión y el hotel, ella, o sea, sí, no, 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 pues una es que... pregona, y yo, no, para, que... me encanta. No, pero sí la llevé, sí llevo. la llevé a mi homenaje del Zócalo. Es, me hicieron un homenaje en el Zócalo, uh -huh. fregón, Estuvo, estuvo Eugenia León, Dios la bendiga, qué bonito canta. Estuvo la Norma Valén, mi hermanita Baby. Estuvo la, la orquesta de este vato, 47, eh, 47 músicos en el escenario de Sinfónica. Este, estuvo el, el Elohim Corona, el baterista de la Casa del Sol Naciente. Ya ves que te, tengo la Casa del Sol Naciente y soy un baterista fenomenal. Es Elohim Corona. Y el, el Fernando Bajaux fue su último tocada y se, se nos fue, ¿no? Ya en paz descanse. Estuvo Guillermo Briseño, estuvo Julián eh, Revueltas, Julio Revueltas. Estuvo conmigo, Leo, festejando eh, mis 40 años. <risa> no, pero cada pero, pata. Pero es parte, amigos de Radio T-Rock. Recuerden que estamos con el brujo, con el brujo y, y, y a ver, Panchito Ruido, tú eres el de los saludos, no nos has pedido saludos porque si no, la gente nos va a decir oye, estuvo Javier y no me mandó un saludo a ver, Panchito Sí, no, mira, uh, Javier, acá muy, muy gustado estoy bien atento, estoy embobado de verte, yo te he visto varias veces la última vez que te vi fue en el acá en el Hendrix acá por Azcapotzalco te vi en el Vive Latino, te he visto desde desde Chavito, ¿no? y ahorita mucha gente está, pero que Mandar saludos, digamos, está Alex, Alex nos está viendo desde Anaheim, California, allá está él, nos está viendo. ¿Qué Alex? Alex, así es, Alex nada más, de Anaheim, California. ¿No será el Alex Lora? No, 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 no es, es otro es, Alex, otro, no. este es otro. Es otro. Es otro. Tenemos, sí, tenemos a Mario Juárez de aquí de la Ciudad de México, María Luisa del Estado de México, Julián Rivera de aquí de México, Mario Marín también de México. Elit Martínez de San Luis Potosí, nos están viendo desde España, Pedro Villagrán de España, te mando un saludote, acá la Sonora de la China de Colombia te está mandando saludos, una que está por allá de Tuterruño, Isabel Gómez de Mexicali, Baja California, tenemos acá a Rafael Cardoso de acá del, de acá del DF también, y a todos los que están escuchando por stream, Facebook, página web, my, listen to my radio, todos están embobados, al igual que yo, estamos endiosados de oírte toda tu, tu trayectoria, la verdad, sin palabras, la verdad, como decimos, eres un ícono, eres, quieras o no, eres un dios de la guitarra en México, para mí en lo personal. No, no, no tanto, no tanto, muchas gracias, y si toco muy suave, espérame, no, yo no me enojo y, y tampoco me da vergüenza decir que toco suave, pero me la paso tocando, me la paso buscando a ver qué encuentro, Todavía, o sea, ¿Sí? todavía me la, me la paso tocando con mi escuela, con los alumnos de la escuela y con mi grupo titular también, los, los miércoles y los viernes o sábado. Este, y, y, y me la paso, a, ahora sí, como dice una de mis canciones, a toque y toque me la llevo. 
Sí, pero son canciones, no sean sí, mal sí. pensados. No, sé, no, sé, no sean mal pensados. Pero sí, la verdad oye. es que sí, cuando, cuando, cuando canto y cuando toco, sé que estoy haciendo bien y que... Y que ya, pues, con mis últimas fuerzas hago lo que puedo, ¿no? Porque cantar la casa del sol naciente hace 14 años y cantarla ahorita es como cuando le dijeron a Pedro Vargas, a ver, dale el do sostenido que dabas antes. Y, pues, ¿cuál? ¿No? Así es que no, no me estoy disculpando por eso. Estoy diciendo nada más que se entiende, pues, los pasos que da la vida y, y, que, y que si llegan hasta allí, ¿no? La escalera se acaba y hasta allí llega. Entonces... Si todavía estoy en la punta de la escalera y todavía no me caigo, entonces cántale allí, tócale allí y trata de guardar el equilibrio. Pero sí, ya, ya, ya subo, ¿no? O sea, no, pero, te... pero, pero es parte de, inclusive, nada más para, para rematar con, con Tijuana, ¿cómo, cómo va el, el Batis Preservation Hall? ¿Cuándo vamos a convertir esa casa de Batis en, 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 en algo, en el museo y en la casa de Batis? No, pues unos mal almas. Aquí hay muchos malalmas que ya dicen que aquí ya es un museo porque vive una momia. Qué gacho los vatos, ¿no? Dicen, no, pues ya es el museo de Batis, ahí vive una momia. Pero pues eh, lo que te estaba diciendo, en cuanto yo me vaya de esta tierra, este, más bien cuando me metan en la tierra, este, pues se va a convertir el museo aquí de Javier y de Baby Batis, pero también de Lupita D'Alessio y de todos los que hemos salido de aquí de Tijuana y que hemos hecho algo bien por la ciudad. Porque Tijuana nos dio mucho para nuestro talento. Y ahorita se está reacomodando, está llegando gente nueva. Y bueno, pues ahí está Tijuana ahorita a ver en, en qué termina, ¿no? Pero Tijuana es una, un semillero de artistas de toda clase, músicos, este actores, artistas de, de pintura bailarines de ballet, cantantes de ópera, es un semillero de, de, de artistas así que yo estoy muy agradecido con Tijuana, esta calle que está aquí atrás, atrás de esta ventana que se ve, se llama Javier Batis, la calle. Sí, sí, sí hace poco la nombraron Javier Batis, la calle no es cerca de la calle 4, ¿no? la casa de Javier. La calle, es el final de la calle cuarta y es la subida a la colonia Altamira por la rampa de Javier Batis. Exacto. Oye, oye, oye Javier, pero, pero no solo la vida de Javier es la música, también es la ayuda y, y ayuda no solo, no solo enseñando música, sino por ejemplo, va a haber un concierto con Causa el 19 de diciembre, ¿no? El 19 de diciembre. Canta, canta Duque, concierto con Causa donde vamos a apoyar a la, a la gente, a la gente sin, sin hogar, niños y adolescentes. El 19 de diciembre, ¿crees que llegue? Sí, vamos ya, a bueno. los peregrinos. ¿Crees que alcance a llegar? Bueno, te digo que a mí ahorita me da, las señales de aguas me han llegado cuando menos pienso y sí, aguas, pero no me duele nada, no tengo nada, no tengo enfermedad, no tengo nada. Pero de repente, ay, güey, ay, güey, ¿qué pasó? Está temblando, qué onda, y no. Así es que, pues, tengo que estar con mucho cuidado. En vez de un galón de tequila, pues, tomarme medio. <risa> Hay que medirse, ¿no? Pero, pero vas a estar con artistas invitados, con Alex Lora, con Kenny Les Eléctricos, con los estrambónicos, Madame Recamier. Va a haber mucha gente. Pero para mí, la estrella es Javier Batis en, esta, en este concierto con Causa, ¿no? Te digo algo, para mí la estrella es el Memo Méndez Guiú, que es quien está organizando. Memo Méndez Guiú, pues nadie lo sabe porque él, él se ha quedado allá atrás. Pero es el, es el escritor de todas las canciones del Timbiriche, el productor Así es, de los... Es, es, sí, es, el productor es el que de creó los... ese grupo. Es Pero que... acabo, acabamos, mi esposa y yo nos invitó el baterista de Timbiriche a que los viéramos. Qué bárbaro, qué maravilla, por eso es que son quienes son. Yo voy y quiero ver a mis amigos tocar y están ahí sentados, ahí, picaras de las narices. Y otros están por allá pisteando. Vas a ver a Timiriche dos horas y media de no parar de actuar en el escenario cantando fregón. Y luego traen una guitarrista como de 16 años, una mujer guitarrista 
que toca unos solos, cabrón, en las canciones de Timbirichi, que qué bruto, no te la puedes imaginar. Entonces, el rock and roll de Timbirichi, pues me cae que no hay un grupo que yo haya visto mexicano ahorita de así en vivo, que les gane, cabrón, lo traen unos no, músicos. Pues tienen, sí, tienen ¿no? Trompetas y trombones, y no, 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 no. Un espectáculo genial. Ay, cómo quisiera tocar con Timbirichi. Bueno, bro, el grupo, sí. Y es que a final de cuentas, sí, Memo, es, es, siempre ha estado a, atrás del grupo, ¿no? Y sobre todo de, de, de musicalmente y más en Timbirichi, que es que prácticamente es creación de él, ¿no? Este, el buen Memo Méndez Guiú, hijo de Doña Emilia Guiú, belleza de mujer en el, en el cine mexicano. Sí, es su hijo y este... Y pues que la herencia es grandísima en lo que se refiere a talento, ¿no? Y este y ya a, a mí me da un gusto trabajar con los Méndez, porque también Beto Méndez produjo, me produjo conjunto con Tony y su hermano, me produjeron un disco que se llama Metromental, y ¿Eh? ellos no, se juntaban conmigo para que yo les platicara mis historias, y ellos escribían las canciones para mí, entonces tú oyes las canciones, oye, pues eso es de tu vida, pues sí, porque me, me, Beto Méndez y Tony Méndez escribían las canciones y me hicieron una producción increíble, se fueron hasta Miami, anduvieron con los mejores fotógrafos, o sea, una producción increíble. No, y y así aparte... que me gusta mucho, eh, porque son los hermanos de la familia de Nacho Méndez, que Nacho Méndez es un fregón también. El fregazo, sí, no, de hecho, inclusive no solo lo que hicieron Tony y Beto ahí en eso, sino que las colaboraciones, tuviste a Alex Lora, a Lalo Toral de Los Locos del Ritmo, a Memo Briseño, Nando Estebané, Fernando Bajaus, o sea, tuviste, vaya que colaboradores buenísimos. Sí, Fernando, Fernando se nos acaba de ir, determinando el... el el, el homenaje al Sí, se, se nos fue. Y andaba muy malito, pobrecito. Man. Pero fue mi primer baterista en un disco que se llama Javier Batis y los Famous Pinks. Es un disco negro con letras blancas y hay una foto donde estamos Horacio Reni, Jorge Lobán, Fernando Bajaux y Javier Batis en la portada. No, pues es de toda, toda, toda una historia de rock and rollera, amigos, oh, sí. amigos de Radio T-Rock, y, y recuerden, vamos a ayudar, vamos a cooperar con la causa el próximo 19 de diciembre, compren sus boletos, ya saben, el concierto es online, es barato, 200 pesos, no es nada por las figuras que vamos a tener ahí, pero vamos a ayudar a la gente para que tenga dónde dormir. ¿Dónde dormir? ¿Dónde y qué comer? Y, y medicinas, y lo que se le pueda ayudar a la gente, porque... Nosotros, los que gracias a Dios tenemos un lugar donde estar todo dar, hay gente que ahorita que no tiene ni para comer, pues por muchas circunstancias, las gentes de Tabasco, las gentes de allá de Villahermosa, Chiapa. las gentes de Chiapas, ¿sabes? Están pasando unos momentos tremendos, mano, ¿no? De nuestro país, porque también está Guatemala y está este... O sea, allá abajo, ¿no? Centroamérica, sí, sí, Salvador, Guatemala, Honduras, todo está difícil. Exactamente, entonces todo allá abajo también están, la están sufriendo gacho. Y nosotros pues vamos a darle a la, si son a 10 familias, pues a 10 familias, si son a 100, pues qué mejor. Y si son a mil, pues mejor, 10 mil a la gente que podamos ayudarle. Por eso nos estamos juntando, por eso me cae muy bien Alex Lora. Porque Lora, en cuanto le piden que aliviane alguna cosa, ¡pum!, de volada acepta y ayuda. Y porque como es multimillonario, pues ya, ese vato, ¿qué onda? Entonces, yo no soy multimillonario, pero mira, de lo poco que tengo, comparto. Y eso es de lo que se trata. Exacto, exacto. Vamos a ayudar, vamos a ayudar, amigos. Javier Batis tiene una discografía amplísima, amplísima, pero, pero los que lo amamos desde hace mucho, al menos para mí... Esa de Coming Home es, 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 es la que me llega, ¿no? Este, I'm going home, I'm coming home, este, eh, con, esa, con ese juego de voces que haces con la baby en esa canción, es, eso mata a cualquiera musicalmente. Mi querido, te voy a decir algo. Esa canción para mí, yo produje, y, o sea, yo hice esa canción, la compuse, la grabé. Yo la grabé, yo fui el que la grabé porque acababa yo de agarrar, gracias a Norma y a Germán Pérez Salas, acababa yo de agarrar el estudio que se llamaba el Musical Sabe, así se llamaba el estudio. Uh 
Entonces, teníamos una consola, yo puse los, los volúmenes del bajo, de la batería, de la guitarra, las ecualizaciones, las voces que están, las voces está Valerie Jodorowsky, Norma Valés, ¿no? María Montejo, este, de las que me acuerdo ahorita, ¿no? Porque fueron muchas gentes. Pero yo, la segunda voz no es la baby, es yo soy. Tú eres el que hace las dos. Yo, Oye, hice yo mis siempre dos decía que era la baby. Con mi consola. Pero además, déjame platicarte, me lo vas a entender lo más chistoso y más fregón de este proyecto que me aventé. Coming Home está grabada en 13 tracks, en 13 tracks, en una máquina Studer de 4 tracks. De una magia. Si ¿Sí me entiendes lo que hice, sí, 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 me grabé, ¿no? me regrabé y me volví a grabar y luego al final la, la treceaba eh, track, soy yo haciendo un falseto. Después de casi 50 años, acabo de saber que no es Baby, es Javier el que hace ese, ese juego de voces. Sí, todo me lo aventé y gracias a Dios y y ahí empecé a trabajar. Tengo un montonal de música grabada aquí en la casa. Aquí, aquí. De que yo soy el ingeniero. Yo soy el que muevo la consola. Y luego también, también un fregón que se llamaba, o se llama, yo no, no he tenido idea de contacto con él, Heriberto Chincoya. Sí, fre, pero fregón, fregón. No, pues fregón. es que así ha sido el camino. Amigos de Radio T-Rock, recuerden que estamos con Javier Batis, el brujo. Alguien que es... Es, es la historia del rock en México, es la historia del rock en México. Este, a lo mejor por ahí hay, hay algunos, hay algunos exigentes que, que le hubieran gustado verlo en Avándaro, pero, pero Avándaro es otra cosa. Javier Batis es rock. Lo que pasa es que Avándaro era, era, empezó en que Mickey Salas, el baterista que tocaba conmigo en Paz Descanse, el el esposo de Silvito Pasquel, eh, sí, papá el, el de Stephanie Sara. El papá de Stephanie, sí. Sí, el papá de Stephanie. Entonces, él tenía un amigo, que, pues teníamos, ¿no? Era mi amigo también, el, el Poncho López Negrete. Eh, eh, Poncho López Negrete, el dueño del XCW. ¿Ves? Entonces, él cumplía años, ya también se nos fue, cumplía años el 11 de septiembre. Entonces, Miki Sala le quiso organizar una fiesta y me pidió a mí que si yo iba a tocar y le, y le acepté todo. Pero después ya no me gustó la... Los grupos que iban a tocar no me gustó la combinación. Y me hice yo para atrás y me fui a trabajar a Terraza Casino. Y, y, y Luis de Llano y Armando Molina agarraron la fiesta del, del Poncho López Negrete. Y había un festival de rock y ruedas a unos kilómetros. Juntaron la fiesta de Poncho con el rock y ruedas y nació a Vándaro. Y yo estaba en la terraza casino y el señor Valls, en paz descanse, que era mi patrón, me dijo, señor Batis, está, estamos oyendo el festival de Vándaro, lo está radiando Sabudowsky, Jacobo. Este, y la gente, cada, cada canción que para los grupos que tocan, la gente empieza a pedir, Batis, Batis, Batis. Ah, dije... Ahí me dice, pues agarre las limosinas y váyase al, al festival. Y pues agarramos el camión de Redira, lo llenamos de equipo, el Renato López y los Sinners, y yo con mi grupo y nos fuimos en las dos limosinas. Y, este, y nos fuimos, ¿ah? ¿eh? Y a las curvitas antes de bajar a Valle de Bravo, si conoces, hay ¿Sí? una recta hasta las curvitas que bajan, suben, suben la montaña y bajan al lago de Valle de Bravo. Pues en las curvitas esas nos quedamos. A ver, pues dale para atrás. No, hombre, pues cuál para atrás. Estaba toda la recta y todo, hasta Toluca lleno de carros. Y la gente venía caminando y estaba cayendo. Si hay, si hay numeración para una tormenta, estaba cayendo una tormenta de cinco puntos. Vaya, de, ¿me entiendes? Una tormenta. Pero ¿no? buena. Pero tormenta. Y la gente iba feliz, empapada con sus, con sus backpacks. Y, este, y fumando, ya sabes, y, pero felices, feliz, cantando, y iban felices al inicio del, del festival de Habana. Y, y no llegué yo a tocar. Y de hecho, ahorita anda por ahí el, el, el Ricardo Ochoa, 
el de Peace and Love, el director de Peace and Love, este, anda por ahí queriendo hacer una segunda versión de Avándaro. Avándaro no vuelve a suceder. No, Sobre no, no, no. Porque, Ya no, porque existe, por ejemplo, acá en Tijuana, el fronterizo, existe, existe el, 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 pues el vive latino, que junta más de 200 mil, 300 mil personas. Sí, tenemos para el norte también, para el norte. Sí, hay ya hay montonal de festivales, así es que Avándaro ya no vuelve a suceder. No, no, Luego, no, ya me acuerdo, no. pues, de la, ahora sí que de la encuadrada de Avándaro, ¿no? <ríe> que a mí me tocó ver, ver la, la, la imagen, qué, qué bonita. Pues la quieren revivir, ahorita tiene 75 años. Y no, no, mira, mira, te, te, te voy a enseñar la portada de un disco del 69 de, de Blanc Fate. Ay. ¿Cómo no? Yo tengo ese disco. Es de Derrick Clapton. Exacto, exacto, ¿no? Mira nada más, por eso, es lo mismo, ella está más o menos de la edad de ella, debe de andar. Sí, ahorita, ahorita esta de tener ya esto, trae hasta el piso. Sí. <risa> Te cuelgan. Sí, 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 por eso dicen que después de cierta edad, dice, dicen que, que, este, que todo, todo se va aflojando y pues en este caso con ellas va a ser lo mismo, ¿no? Pues sí, oye, así, ¿cómo se llama ese disco Traffic? No, ¿cómo no, se llama? Blanc Fate, se llama. Blanc Fate, Blanc Fate, Blanc Fate. Es el disco, es, es, es clásico disco que hicieron con Eric Clapton, con este, estaba Ginger Baker, no, 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 super grupo, super grupo. Steve no, existe, en ese tiempo existieron unos grupos verdaderamente muy buenos, el Electric Flag, Black Sweater Tears, de los que me acuerdo, buenos, después ya salieron como los como los refritos, ¿no? Este, el, el, el Led Zeppelin y todos esos que son como, como unas no, no, cosas muy, muy, muy chafas de, de los verdaderos. Pero lo, lo, los sesenteros y sobre todo ingleses eran los buenos, ¿no? Es que para, para que esos grupos, para que eso el Jimmy Page y el JPA que todos esos existieran, tuvo que existir Clapton y Michael Bloomfield, ¿me entiendes? Sí, 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 de hecho, al final de cuentas, amigos, este, hablando un poquito de historia rock and rollera, Led Zeppelin nació porque terminaron siendo la segunda versión de los Jarbers, ¿no? O sea, desaparecieron los Jarbers, ya llegaron a ser los nuevos Jarbers, pero terminaron siendo Led Zeppelin. Claro, además acuérdate que esos grupos como Blind Fate y los Jarbers y todos estos, tienen influencia negra, por eso ¿Sí? los Jarbers grabaron con Sunny Boy Williamson. No, 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 y tú, tú escuchas, por ejemplo, a Eric Burdon, era, era una voz de negro en un cuerpo blanco. Y ahorita, pues no, no es por nada, pero pues grabé La Casa del Sol Naciente y hasta revivió Eric Burdon porque La Casa del Sol Naciente <ríe> se volvió internacional, muy famosa, y el vato estaba sin trabajar y ahí está trabajando otra vez con La Casa del Sol Naciente, ¿ves? Sí. sí, o sea no, que pues, sirvió de todos lados, sirvió. Ahí está, para Exacto. que vean, lo, lo reitero, eres un, un tocado por Dios que le da a la gente, tú dirás, no soy mundialmente, para mí eres mundialmente famoso, pero tú le diste a mucha gente el toque para que brillaran ellos. He sido el trampolín. Exacto. No, 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 no. Yo, yo no te voy a poner trampolín, voy a decir que eres el cielo oscuro que hace que los demás brillen. Mejor ponme que soy el del Tony Curtis. <risa> muy bien, muy bien. No, pues, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y hoy tenemos... ¡Ay, hijo de... <risa> hoy, <risa> hoy tenemos un adolescente y, y pues esta... No fue entrevista, es una plática entre amigos, es la una verdad. plática de rock, es una plática del gusto, es una plática de, 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 de música. Y sobre todo me dio gusto decirle el nombre de la mamá de Carlito Santana, algo que, que, hoy, que hoy supo Carlos que se llamaba Josefina, la señora madre de Carlito Santana, ¿no? Este, y pues nosotros agradecidos, Javier, nosotros felices de que estés en Radio T-Rock y, y esperemos que tú nos digas cuándo nos volvemos a juntar para seguir platicando, porque esta es una plática y, y es historia. Hoy, hoy en la tarde a las cuatro. Ah. <risa> bueno, ya, estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes, pero más que todo, 
estoy a las órdenes de las gentes que nos están escuchando, las personas que llaman desde Anaheim, desde Los Ángeles, desde, desde San Luis Potosí, estoy viendo ahí, muy agradecido, porque ellos, ustedes, amigos que me están escuchando, son los que me tienen aquí precisamente, gracias por medio de estos par de locos, digo, qué decir, Oye, oye, Javier, Javier, tus tu redes sociales, tus redes sociales, por favor. Ahorita mismo te paso a Claudia. Javier Batis, le vale madre, no sé qué. Javier Batis, a ver, a ver, a, 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 dile a tu baterista que se haga presente. Ahí viene corriendo, ¿eh? ¿Eh? Eso. Sí, mira. Hola. Hola, 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 bienvenida, ¿cómo están? Amigos, bien, miren bien, nada más qué, qué pareja tenemos ahí, puro rock and rollero, puro rock and rollero, la vida los unió en, en la música y ahí están felices los dos, ¿no? Ahí andamos, aquí andamos, echándole ganas y candela a todo esto. Exacto. Como debe de ser, pues nosotros bienvenidos a Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60 y una ah. que otra vez un poquito más. <risa> pues muchas gracias Claudia por, por estar con nosotros, a ver... Es Javier Batis Oficial, Javier en Instagram Batis. Instagram es Javier Batis, Javier Batis Oficial en Instagram. En Facebook, ya saben, Javier Batis, la página. Y este también en, en Twitter, este Javier Batis. Es fácil, es bastante fácil encontrarnos. El Muy que bien, quiera, ¿no? Y, y, y obviamente vas a estar el próximo 19 tú también ahí tocando claro, la batería, claro. ¿no? Claro, claro. Vas a estar tocando pues no, la batería. No, no voy tocando la batería, pero ahí voy cantando ahí. Ah, bueno, pues vas a estar ahí. Pues muchas gracias a los Batis, muchas gracias y gracias Claudia por, por reunirte. Amigos de Radio T-Rock, qué placer, qué plática tan a gusto nos echamos el día de hoy. Y vamos, a, les prometemos que vamos a, a tener otra más adelante con Javier cuando tengan más novedades y, y que platiquemos más. Por ahorita les decimos muchas gracias. Como siempre les decimos en estos tiempos de pandemia, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo, Claudia, un abrazo. Muy grande. Oye, que, quería recordarte, dile a todo el público que mande un billete de 500. <risa> bueno, 200 para el concierto del 19 y 300 para el otro lado. Hola. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, bye, bye. Un abrazo. Adiós, un amigos. Abrazo. Felices Pascuas. Navidad. Feliz año. Y todo lo que venga, lo que se pueda.